1: Olá Viva, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à segunda parte da entrevista Low Carb baseada em Ciência com o Henrique Altran. Como eu referi na primeira parte da nossa entrevista, o Henrique sabe imenso de nutrição e de saúde. Ele é finalista do curso de nutrição, criador do movimento e host do podcast Rebelião Saudável, é também coautor do e-book Cozinha, Sauda... Cozinha Ancestral. Enfim, estas são só algumas das muitas coisas que se poderia dizer sobre ele. Olá, Henrique, de novo. Muito bem-vindo a esta então... segunda parte.
0: <risos> Obrigado, Isabel. Obrigado pelo convite.
1: Então, como eu anunciei, vamos dar, vamos dar seguimento à nossa, à nossa conversa daqui de, 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 alguma, de algumas semanas atrás, em que falámos sobre low carb e... Ao um caro baseado em ciência. Tu explicaste-nos a diferença entre os vários tipos de estudos. Foi uma, uma autêntica aula. Já recebi imenso feedback sobre essa sobre essa explicação. E, e hoje começava por perguntar-te uh, pedir-te que comentasses. Portanto, os estudos mostram que a alimentação low-carb e cetogênica são mais eficazes na, na perda de peso, portanto, quando as pessoas querem reverter estados de excesso de peso ou de obesidade. Ah, por, nomeadamente porque diminui a fome, não é? E como nós, como nós sabemos, a fome normalmente é sempre o grande impedimento de qualquer estratégia de emagrecimento. Como diz o Dr. Exato. José Carlos Souto... Uh, a fome é o cemitério de todas as dietas, não é?
0: Exatamente, exatamente. As
1: pessoas acabam por desistir, por ter fome. E realmente com cetogénica e com, com low carb, e particularmente cetogénica nós sentimos menos fome. Uh, eu gostava que tu nos explicasses, do ponto de vista hormonal e metabólico, porque é que isto acontece, porque é que nós temos menos fome e, portanto, somos mais bem-sucedidos neste tipo de alimentação. O perfeito, O que, é que favorece perfeito. este emagrecimento?
0: Perfeito. Bom, primeiro é importante para o pessoal que está assistindo a gente entender que no emagrecimento, né, na perda de gordura, essa é uma situação que para o nosso corpo não é uma situação fisiológica, não é uma situação que o corpo quer. Na realidade, por conta da nossa, da nossa, do nosso processo evolutivo, né, e o pessoal já deve ter percebido que eu sempre trago essa questão da evolução, que a gente tem que sempre entender o contexto, né, o contexto biológico e, consequentemente, o contexto evolutivo daquilo que a gente está tá explicando. Então, do ponto de vista evolutivo, o que acontece? A gente vem de, de, de um período, de uma evolução, onde nós tínhamos períodos de escassez e períodos de abundância alternados. Né? Uhum. Então, nós tínhamos aí a primavera e o verão, onde a gente tinha uma abundância de alimentos, caças mais gordas, abundância de frutos, de repente até mel ou algum outro tipo de, de, de alimento mais doce. E o período da, da, do outono e do inverno, onde as folhas caem, as, a, os animais ficam com menos gordura, fica um pouco mais complicado de você conseguir é, é, alcançar ou ter alimento. Então, o jejum e a falta de comida acabam se tornando mais constante então, nós desenvolvemos uma adaptação aonde a no, o nosso processo de, de, de alimentação fazia com que a gente ganhasse peso durante a primavera e o verão, e esse peso era, lógico, ganho na forma de gordura, e essa gordura em excesso, na maioria das vezes, eu não posso nem dizer em excesso, mas a, a gordura aumentada iria ser metabolizada e ia servir como fonte de energia durante o, os períodos de escassez. Né? Uhum. Então, para o corpo... Quando você entenda, conscientemente, eu sei que tem comida na minha geladeira e que a hora que eu quiser eu posso ir lá comer. Mas o meu corpo não sabe disso. Então ele não sabe se eu vou comer no jantar, ele não sabe se eu vou comer amanhã. Então ele sempre vai segurar essa, essa, essa gordura uhum, em excesso é. que foi acumulada, essa energia que foi acumulada na forma de gordura. Tá? Então isso é importante ficar claro para as pessoas entenderem por que que low carb é uma alternativa interessante, por que que a cetogênica é uma alternativa interessante para a perda de peso. Muito bem. Quando você faz uma dieta tradicional de restrição calórica, né, você está dizendo para o corpo que os, o ambiente ao seu redor tem pouca comida. Uhum. Então, você está mimetizando o que acontecia no outono e no inverno de tempos atrás. Né? Então, a partir desse princípio, qual é a reação do corpo? Inicialmente, é perder peso. Só que na medida em que o corpo começa a ter acesso a uma restrição calórica, ele começa a perder peso, começa a perder gordura, mas mecanismos fisiológicos fazem com que a gente entre, é, com que a gente diminua a nossa taxa metabólica para se manter vivo por mais tempo. Nós devemos lembrar também da primeira transmissão que o objetivo de todo ser vivo no planeta é sobreviver o máximo de tempo suficiente para se reproduzir por muitas e muitas vezes. Então, nós, assim como qualquer outro animal, temos essa tendência. Nós queremos sobreviver o máximo de tempo possível. O nosso corpo vai fazer isso. Né? Então, se eu tenho é, uma restrição calórica, o meu corpo, gradativamente, ele vai adaptando o, o metabolismo, diminuindo o metabolismo, para que eu possa perder o mínimo de gordura possível, que para ele significa o quê? Sobreviver por mais tempo. Não é? Então, esse é o principal problema das dietas tradicionais. Porque, veja bem, Isabel, fazer exercício e é, trabalhar a questão da, da, da fome e, e se segurar para não, não, não furar a dieta, se você tiver força de vontade, tiver realmente determinado, você consegue. O problema é que essa dieta ela já está naturalmente fadada ao fracasso porque uhum. a pessoa vai parar de perder peso ou vai diminuir muito radicalmente a perda de peso. Então, você tem aí uma perda de, sei lá, 4, 5 quilos no primeiro mês, mas essa perda cessa. E na medida que essa perda cessa, né, aí vem a frustração, vem a falta de motivação, então é muito fácil da pessoa desistir. Né? Uhum. O que não acontece quando você está dentro de uma dieta low carb, dentro de uma dieta cetogênica. Por quê? Porque você não está fazendo restrição calórica voluntária, você não está diminuindo exageradamente a quantidade de calorias que você está ingerindo. Né? Uhum. o que você fez foi diminuir a ingestão, né, numa dieta low carb numa dieta cetogênica, o que você faz é diminuir a ingestão de carboidrato. Quando você diminui a ingestão de carboidrato, a gente vai já falar dos efeitos hormonais, você não diminui necessariamente a sua ingesta calórica, porque parte desse carboidrato vai ser substituído pela ingestão de gordura. É claro que nós não podemos dispensar o valor das calorias, uhum. certo? As calorias, elas não são a coisa mais importante, mas elas importam. Tá? Uhum. Então, não adianta se eu gasto 2.500 calorias e dentro de uma dieta cetogênica eu estou ingerindo 3.000 calorias, eu claro. não vou conseguir perder peso. Claro. claro. Tá? Uhum. Isso, é, isso é, bem, é bem claro. A questão é que, em uma dieta cetogênica ou em uma dieta low carb, é, se você se mantiver dentro da filosofia do estilo de vida cetogênico, do estilo de vida low carb, é muito pouco provável você ingerir calorias a mais. Uhum. Por quê? Porque você vai estar tá baseando a sua alimentação em comida de verdade. Uhum. Você não vai estar baseando a sua alimentação em produtos ultraprocessados, né? Se você estimula baseia fome, a sua alimentação... Né? Que estimula, estimula a, fome a fome ou que contém uma quantidade de energia muito grande em um volume muito pequeno. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma dieta cetogênica e que exagera, por exemplo, no consumo de creme de leite. Creme de leite é delicioso.
1: É muito natas. fácil você... Em Portugal dizemos natas.
0: Natas. É muito fácil você <risos> consumir em excesso as natas. Né? É muito fácil. Sem sombra de dúvida. E aí, o que, que acontece? É, é, você está ingerindo um alimento que é pura energia. Então, é fácil você ultrapassar a sua, a sua demanda calórica por conta da ingestão da, da, das natas. Assim como é fácil, por exemplo, você ultrapassar se você toma vários cafezinhos ao longo do dia e em cada um desses cafés você coloca uma colher de óleo de coco. Uhum, né? uhum. Mas veja, eu estou falando de alimentos que já são processados. Mesmo que sejam alimentos minimamente processados, como é o caso do creme de leite, como é o caso do óleo de coco, são alimentos que são processados e há uma concentração de energia. energia pura, entendeu? Então, quando você ingere energia pura, aí sim, você tem esse problema. Aí a gente vem para aquele conceito da, da, da combinação, né, da proporção entre proteína e energia. Tá? Ah. mas a, a, o que é importante se você se você foca no estilo de vida aonde você tem uma alimentação saudável e você prefere comida de verdade o que é, que é comida de verdade é a carne é o peixe é o frango né é a, 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 as saladas as frutas plantas e bichos plantas <risos> e bichos eu, eu gosto mais de bichos e plantas
1: porque eu prefiro Exato. colocar
0: os bichos na frente, certo? Porque eles são mais importantes. Mas está mas correto. Bicho e planta, planta e bicho, se você tem esse conceito dentro da, da, da sua alimentação, a probabilidade de você exagerar nas calorias é muito pequena, porque esses alimentos são extremamente sacietógenos. Hum. Eles vão te promover uma saciedade muito grande. Né? Então é difícil, por exemplo, eu, eu costumo dizer isso em relação aos ovos. Né? É difícil você comer, você botar num prato só e comer 10 ovos. Ah, né? Se você for uma pessoa que come muito ovo Eu me considero uma pessoa que quando como ovo eu como bastante 10 é meu limite máximo Mas do, do oitavo para frente já Eu já estou comendo, comendo a força <risos> tá entendendo? Eu é. já estou comendo Forçando a, 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 a comer né? não. Então não é fácil Você exagerar nas calorias Essa é a primeira questão Então naturalmente você restringe calorias Quando eu falo naturalmente Significa o quê significa que você não está forçando o seu corpo a não comer, que é o que acontece numa dieta low-fat, numa dieta tradicional, né? uhum. que você precisa forçar o seu corpo a não comer, você precisa passar fome. Uhum. É, existe essa, essa, essa equivalência entre dieta e passar fome. Né? Eu, uma vez eu tava, tava, fiz um desafio e uma das pessoas colocou assim, se não tiver sofrimento, não dá resultado. Eu disse para ela, como assim? Por quê? É Uma
1: crença. Uhum. né?
0: É uma crença que vem das dietas de baixo, baixa gordura e alto carboidrato, porque elas naturalmente dão fome. Uhum. Então você acaba ficando com fome de duas em duas horas, de três em três horas. Pô, você ficar comendo de três em três horas, isso é coisa para roedor, né? Que come o tempo todo. Ou para ruminante, <risos> que fica comendo o tempo todo. Nós não fomos Exato. feitos para isso, né? <risos> Então, essa é a primeira vantagem da dieta cetogênica e da dieta low carb. Você sente menos fome. E o fato de você sentir menos fome, ele é, ele é, é encarado naturalmente pelo corpo. Por quê? Porque você não está colocando para dentro alimentos que têm uma densidade nutricional pequena. Pelo contrário. Uhum. Você está colocando para dentro alimentos que têm uma densidade nutricional alta.
1: Uhum.
0: Né? E essa densidade nutricional está nutrindo o seu corpo. Por isso você está ficando sem fome. Né? Então, uma das sei, coisas é. que eu sempre falo para os meus clientes é... Coma quando tiver fome uhum. e pare de comer quando tiver, se sentir saciado. Se você uhum. fizer isso, só isso por si, você, isso lógico, dentro de um estilo de vida low carb ou cetogênico, você já, tá, já vai estar tá restringindo calorias. Né? Uhum. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem, Isabel, é que uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, elas naturalmente elevam o teu gasto calórico certo E é. isso já foi evidenciado em estudos. Tem eh, alguns estudos do David Ludwig. O David Ludwig ele é um médico de Harvard. né uma Ele é uma das poucas mentes eh, lúcidas que existe na Escola de Saúde Pública de Harvard. Né? Porque na Escola de Saúde <risos> Pública ela tem um viés high Exato. carb, vegano enorme. É, né sim, Mas sim, ele é uma das poucas mentes lúcidas que está lá. E ele eh, fez... Há dois, três anos atrás, né, em 2018, ele publicou um estudo no finalzinho do ano mostrando que quando a pessoa ingere uma dieta low carb, a taxa metabólica dela pode aumentar de 250 até 400 calorias, uhum. só pelo fato de ter mudado a alimentação.
1: Porque a proteína dá mais trabalho a digerir, né? Proteína dá mais trabalho a digerir e o
0: corpo reage melhor, porque a gente tem sempre que entender a base do nosso da nossa da nossa fisiologia é uma base evolutiva. Nós não evoluímos comendo trigo, soja, milho, é, 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 arroz. Nós evoluímos comendo carne de caça. Nós evoluímos comendo gordura. A gordura sempre foi uma parte integrante da nossa alimentação e é, é, é elevada à categoria de alimento sagrado. Uhum. Ela foi então... vilanizada na década de 50 e relegada como se fosse o um refugo, né? como se fosse uma coisa ruim, uma coisa nojenta. Mas durante todo o nosso processo evolutivo, até a década de 50, gordura ela, era algo é, 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 é cultuado como sendo ah. a parte mais importante do animal. Por quê? Porque a escassez alimentar nos fazia procurar aquele nutriente que tem uma quantidade maior de energia.
1: De energia.
0: Está entendendo? O problema é que hoje nós não vivemos na escassez alimentar. Mas quando eu entro numa dieta cetogênica ou numa dieta low carb, eu para o meu corpo, eu estou trabalhando dentro de uma perspectiva de escassez alimentar, porque eu estou dentro da minha dieta, que seria uma dieta ancestral. Hum. Então, a gordura entra aí como uma fonte de energia, mas uma fonte de energia que informa ao meu corpo que eu tenho o que comer, né? Então é muito interessante, essa é uma, 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 uma teoria muito interessante, Isabel. Existe uma, uma, uma dieta, é, assim, eu acho divertidíssimo, ele, é, eu lembro já o nome do autor dessa dieta, Brad Marshall, ele tem um blog, tá? E ele é criador de porcos, é bioquímico, doutor em bioquímica, e ele fez uma dieta chamada dieta do croissant. Como é que funciona a dieta do croissant? Ele, fez, ele passa o dia todo comendo croissant, e o que é que ele queria provar com essa dieta? Né? O que ele queria mostrar com essa dieta é que a gordura proveniente dos animais, principalmente a gordura rica em ácido esteárico, o ácido esteárico, para quem está nos acompanhando, é um ácido graxo saturado, que há em grande quantidade na gordura, principalmente na gordura de ruminantes, tá? é um ácido graxo de 18 carbonos. Certo? Um ácido graxo saturado de 18 carbonos. Então, ele fez esses croissants não com óleo vegetal. Né? Óleo de sementes. Ele fez com o ácido esteárico. Por que, que é importante entender essa distinção? Porque os óleos de semente, eles não são ricos em gordura saturada. Eles são ricos em gordura poli saturada, ou seja, aquela gordura que tem ligações duplas entre a, os átomos de carbono. Dentre essas gorduras, né, dentre esses óleos, a, o ácido graxo mais é, presente é o ácido linoleico, que ele é um ácido graxo também de 18 carbonos, que tem duas ligações duplas. E aqui é interessante porque a mensagem que essas duas gorduras passam para o corpo é totalmente distinta. É. Né? Enquanto o ácido graxo poliinsaturado, o, o ácido linoleico, eu não encontro em quantidade suficiente nas gorduras animais, eu encontro muito nas gorduras vegetais, principalmente nos óleos de semente e nos grãos. né E aí a gente precisa precisa se perguntar, quando é que eu, homem das cavernas, comeria ou comia muitos vegetais? Era exatamente no período onde eu tinha escassez alimentar do meu principal alimento. Qual era o meu principal alimento? A minha caça. Ah. Uhum. Então, esse, esse ácido graxo, esse ácido linoleico, passa para o meu corpo uma informação de escassez. O meu ambiente está escasso, o meu ambiente tem pouca comida, portanto, eu preciso armazenar o máximo possível, baixar minha taxa metabólica, porque senão não sobrevivo. Uhum. Enquanto que o ácido esteárico, presente em grande quantidade na gordura animal, diz para o meu corpo o quê? A caça está gorda, tem abundância de comida, então eu não tenho problema de eu queimar energia, porque eu tenho abundância de comida no meu ambiente. E foi exatamente isso que o Brad Marshall mostrou, porque ele fez croissant feito com farinha refinada, mas com ácido esteárico. E emagreceu comendo isso. Ele não é. sentia fome, consequentemente ele tinha um déficit calórico, né? E por conta do, da gordura diferenciada, o carboidrato não teve tanta influência, né? É. Mas eu estava falando exatamente sobre isso, por quê? Porque os estudos do David Ludwig mostram que uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica aumentam uhum. o teu metabolismo, e não só aumenta o teu metabolismo, mas como te mantém com uma reserva energética circulante durante mais tempo na, na corrente sanguínea. Uhum. Então, o, o, quando, uma vez que você tem uma refeição cetogênica, você tem mais energia circulando no teu sangue durante mais tempo. Se eu tenho energia circulando no meu sangue durante mais tempo, significa que eu não tenho fome. Uhum. Entendeu? Então, isso tudo tem a ver com isso que nós estamos falando. porque Uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, vai me proporcionar um aumento do metabolismo. Portanto, eu vou gastar mais calorias. Ao mesmo, ao mesmo tempo que vai diminuir minha fome, consequentemente, me dá restrição calórica. Então, eu gasto mais calorias e restringo a, a minha ingestão calórica de forma natural. É, Aqui é que está o, é o grande lance é esse. Eu não, tenho, eu não preciso estar tá pesando comida, eu não preciso estar tá, é, 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 medindo aquilo que eu estou comendo, comendo de 3 em 3 horas, nada disso é necessário, porque eu estou comendo bicho e planta até a minha saciedade, né? então eu estou desenvolvendo ou re, é, é, repercebendo, né? percebendo novamente os meus limites, né? o que é fome, o que é saciedade, e aí isso tudo funciona de forma muito mais natural. E o jejum aparece de forma natural também.
1: Exato, sem ser uma intenção, é? né? uhum.
0: Sem você ter que ficar, eu vou fazer jejum. Não, se você só vai comer quando tiver fome, se você não tiver com fome, você pula a refeição. Então, se você comeu no almoço e está 8 horas da noite, você está bem, não precisa jantar. Você vai dormir sem jantar, o que, é que acontece? Você está fazendo jejum. Se você acordou no outro dia, né, jantou bem e acordou no outro dia sem fome, por que, que você precisa tomar café da manhã?
1: Claro. Entendeu?
0: Não há, não há essa necessidade. Né? Então, é, 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 essas duas modalidades que eu gosto de chamar de estilo de vida e não de dietas. Exato. né? Exato. Porque é muito importante. Eu, 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 assim, na realidade, qualquer coisa que você coma faz parte da sua dieta. Você pode fazer uma dieta low carb, você pode fazer uma dieta low fat, você pode fazer uma dieta é, de engorda. -se. O importante é entender que dieta é o que você come. Sim, Mas como é padrão a...
1: alimentar, não é? Só Exatamente. O coletivo está associado a sofrimento, a privação.
0: Exatamente. A... Por isso é que eu não gosto de usar a, os termos dieta low carb. Eu gosto de usar hum. estilo de vida low carb, estilo alimentar low carb. Só hum. para distinguir e tirar essa, essa, essa imagem de sofrimento, que é muito comum a gente escutar. Agora, tem uma outra questão, que é a terceira questão, né? que é a questão hormonal. A dieta low carb e a dieta cetogênica, pela baixa ingestão de carboidrato, elas mexem especificamente com um hormônio que é a insulina. Uhum. Né? Então, uma vez que você está ingerindo pouco carboidrato ou quase nenhum carboidrato, como é o caso da dieta cetogênica, você vai liberar muito pouca insulina. E a insulina, para o pessoal que está assistindo a gente entender, ela é um hormônio que faz duas coisas importantes primeira coisa que ela faz, ela trabalha para baixar a glicemia sanguínea, uhum. certo? Quando ela baixa a glicemia sanguínea, Isabel, ela está fazendo isso porque o excesso de glicose no sangue é tóxico. Uhum. Tanto é que uma pessoa diabética, que tem excesso de açúcar no sangue, ela tem diversos problemas, desde cicatrização, que não acontece com facilidade, até problemas na retina, né, que são as retinopatias, problemas renais, né? que são as nefropatias, todos decorrentes de problemas relacionados com uh, o excesso de açúcar no sangue. Então, o açúcar em excesso no sangue é tóxico. A insulina está aí justamente para diminuir esse excesso de açúcar. Mas não só isso. Ela também tranca a gordura dentro da célula. Por que, que ela tranca a gordura dentro da célula dentro do tecido adiposo? Porque a insulina é um hormônio que está relacionado com a alimentação. Se eu estou comendo, eu não preciso do meu estoque de gordura. Ué. Logo, ela vai guardar, né? esse fica para depois. E aí é onde está o interessante, porque o cérebro da gente, ele reage muito bem a carboidrato do ponto de vista de recompensa. E aí, mais uma vez, eu volto a invocar aqui o paradigma evolutivo. Por que o meu cérebro gosta de carboidrato? Porque carboidrato sempre foi algo que era uma exceção na nossa alimentação. Quando é que um ser da, um, um, um homo sapiens das cavernas comia carboidrato? quando ele encontrava um, um, uma, uma árvore lotada de frutos. Ou uhum. quando ele encontrava uma colmeia com mel. Mas veja, uma colmeia com mel já tem um certo desafio, né? Você vai ter que se meter no <risos> meio das abelhas. Né? As frutas você tem concorrentes, você tem pássaros, você tem primatas que estão lá naquela árvore. Né? Então, isso tudo demandava uma certa caloria, uma certa quantidade de calorias para você poder conseguir. Mas uma vez que você conseguisse, você tinha aí uma fonte de energia que poderia te ajudar a suportar o inverno que viria pela frente.
1: Uhum.
0: Então, nós desenvolvemos esse paladar mais interessante para o doce, exatamente por conta disso. Por ser algo raro de se encontrar, não é uma coisa simples. Hoje, a gente vive inundado no doce. <risos> né? A gente vive num mar de doce ao é nosso beca. redor. Né? Então, o que é que acontece? essa 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 predileção pelo sabor doce desperta no nosso cérebro efeitos de recompensa então pensa comigo você acorda de manhã e você come toma lá aquele cafezinho com açúcar aquele pão com margarina né como o seu café da manhã É típico aqui do brasil eu, eu acho que é também. típico <risos> internacionalmente né E, e aí o, o que é que acontece você o, o carboidrato já entra na corrente sanguínea já te dá um pico de, de, de glicemia e, consequentemente, um pico de insulina. Né? E aquele saborzinho doce do café, misturado com pão e tudo mais, te dá uma recompensa cerebral e você se sente bem. Três horas depois, aquela glicemia caiu, porque a insulina é muito eficiente no processo, e o teu cérebro não está pensando em comer uma picanha. Ele está pensando em comer de novo carboidrato. Por quê? Porque ele está lembrando da recompensa que ele teve logo anteriormente no café da manhã. Uhum. E, além disso, os teus estoques de gordura estão trancados, porque os níveis de insulina estão maiores do que o normal. Uhum. Uhum. Então, você é obrigado a o quê? A, no meio da manhã, fazer um lanche. E aí vem, sei lá, um salgado com refrigerante, uma barrinha de cereal, que, mais uma vez, é mais carboidrato. E esse ciclo se repete a cada três horas. Uhum. Uhum. Tá entendendo? Você acaba sentindo mais fome, você acaba tendo uma maior necessidade de comer, você acaba mantendo os seus níveis de insulina altos durante mais tempo, Consequentemente, você mantém as células de gordura com a gordura trancada dentro delas e você não emagrece. Uhum. Né? Para emagrecer, você tem que fazer o quê? Você tem que comer menos. E comer menos significa sofrer. Por quê? Porque você vai estar o tempo todo nessa montanha russa de insulina, sobe, insulina, desce. Insulina, sobe, insulina, desce. Glicemia, sobe, glicemia, desce. Glicemia, sobe, glicemia, desce. Sim. Entendeu?
1: É, de facto, esse é, é, é o fenômeno. E às vezes as pessoas comentam: ah, mas eu eu estou, estou a comer pouco carboidrato. Em vez de comer três batatas, como só uma, ou em vez de comer três pães, como um. Mas não interessa. Há sempre estimulação da insulina, não é? Mesmo com uma quantidade menor de arroz, de batata... Pão, há, há na mesma estimulação da insulina e ao haver estimulação da insulina, o corpo entra exatamente em modo de armazenamento de gordura, como tu explicaste, não
0: é? Exatamente. Não exatamente. só
1: a insulina manda armazenar, como impede que o que lá está seja, seja usado. E portanto, a fome repete-se, passar três horas, passar duas horas, estamos com fome novamente. Então, exatamente. É isto, é isto que, eu, que eu acho, pelo menos aqui da, do conhecimento que tenho em Portugal. Não é explicado às pessoas, não é? Não é explicado porque é que porque é que uma alimentação baixa em carboidratos é mais eficaz na, no ju? Não é? Não é por milagre? Não é? Portanto, porque é que é mais eficaz no emagrecimento? Não é por milagre? É porque há este efeito metabólico hormonal não é? da, da insulina.
0: Exato. É. Esse efeito, esse efeito hormonal da insulina é um efeito que tem essa essa, essa essa característica de baixar a glicose. É lógico, a insulina não serve só para isso. né a insulina Exato. é um hormônio extremamente anabólico. né Exato. Então, por exemplo, para haver produção e síntese de massa magra, né de massa muscular, é necessário que você tenha um pouco de insulina funcionando, porque é ela que joga os aminoácidos para dentro do músculo. né uhum. Mas a gente não precisa dessa insulina alta o tempo todo. Exato,
1: exatamente. Nem
0: precisamos dessa insulina subindo e descendo o tempo todo. Claro. Se a gente fosse, se a gente fosse pegar, Isabel, e trabalhar o vamos dizer assim, o melhor, melhor período para você ter um pico de insulina seria após um exercício, né? Após um, um exercício, quanto mais extenuante melhor. Por quê? Porque ao fazer o um exercício físico extenuante, a gente tem o músculo consumindo o glicogênio que é armazenado dentro dele. E o músculo, ele é o principal é... tecido que usa a glicose que nós nos alimentamos. Ele é o principal ralo de glicose. Ele é tipo assim, é um sugador de glicose. Mas ele só vai sugar essa glicose se ele estiver sendo usado. Uhum. E o que nós observamos é o quê? São as pessoas indo para a academia já com um pré-treino rico em glicose, rico em açúcar. Né? uma banana com aveia, uma banana com aveia e mel, essas coisas que o pessoal Very passa. Muito típico. Pão com doce de leite, muito típico. Né? Pão com doce de leite, essas coisas. Então, quer dizer, o cara já chega no treino com a glicose no sangue lá em cima. Se a glicose no sangue está lá em cima, o corpo não vai usar a glicose que está armazenada e muito menos o excesso, de, o, o estoque de gordura.
1: Claro. Ou e seja, aí o que
0: acontece... O que tu estás o, o, a dizer, o,
1: o... desculpa interromper-te, o que tu estás a dizer é que essa recomendação de comer banana com o aveia, ou seja lá o que for, antes do treino, não faz qualquer sentido. Para a maioria não das faz... pessoas,
0: entenda-se. Não faz nenhum sentido. Claro. Nenhum sentido. Certo? Não faz Por nenhum sentido. Por mais que o
1: instrutor do ginásio, da academia diga que sim, não é?
0: Sim, não faz absolutamente nenhum sentido. Então o que é que acontece? O cara foi para lá com muita glicose no sangue. Esse já é o primeiro problema, né? Aí, depois do treino, ele já se entope de glicose de novo. Então, ah, o músculo, nessa situação, o músculo, ele não, é, não, não, ele não é o que eu acabei de falar. Ele não é o um ralo de glicose. Né? Ele é, na realidade, uma, 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 um, um tecido que está usando e recebendo glicose o tempo todo. E é por isso que a pessoa não vê o peso cair. É por isso que a pessoa não vê resultado quando ela está fazendo esse tipo de estratégia. Tá entendendo? Ou uhum. quando vê vê a, a muita custa. O cara tem que se matar na academia. Né? E, e, e acaba não tendo o resultado que ele estava que querendo. Acaba sendo uma coisa mais mais difícil de se obter.
1: Muito bem. tivemos a ver que, que que a alimentação low carb, incluindo a cetogênica, é mais eficaz na perda de peso. Mas não é só na perda de peso que ela é eficaz. Né? Nós sabemos que ela é, verdade. é muito eficaz na reversão de diabetes, na reversão de quadros de síndrome metabólica, de ovários policísticos, não é? todas, essas, todas essas doenças que têm uma raiz comum, nós sabemos que têm. Eu gostava que tu comentasses um bocadinho isto, exatamente o que é que há de comum entre estas, estes vários quadros ou estas várias doenças e que mensagem tu deixas para profissionais de saúde que ainda trabalham a diabetes tipo 2, a síndrome metabólica, a gordura no fígado ou a síndrome dos ovários policísticos através de medicamentos e dizem à pessoa, olha, é uma doença crónica progressiva e reversível, portanto não há, não há muito a fazer. O que é que tu tens a dizer sobre isto?
0: Olha, essa questão, eh, Isabel, é, é, talvez seja a questão mais pertinente nos dias de hoje do que diz respeito à nutrição. Né? Uhum. Porque a grande maioria dos profissionais de saúde hoje não entende ou não quer entender a questão da resistência à insulina, né? E o que, é que seria essa resistência à insulina? Porque todo, tudo isso que você acabou de falar, síndrome metabólica, síndrome dos ovários policísticos, é, é, obesidade, diabetes, muitas vezes até o câncer, o cáncer, são, é, né, estão na, 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 na sua raiz, você tem a resistência à insulina e a inflamação. E a maioria dos profissionais médicos, não dos profissionais de saúde, não tem, não não entende ou não quer entender sobre essa questão da resistência à insulina. Então acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? O que é que é a resistência à insulina? A resistência à insulina ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer de uma forma fisiológica e pode acontecer de uma forma patológica, certo? Uhum. O que é que é então a resistência à insulina fisiológica? Por que o é um corpo desenvolve isso? de resistir à insulina, né? de, de da célula ter mais dificuldade de incorporar o carboidrato. Isso acontece por dois motivos. Um motivo é a falta do carboidrato. Ou uhum. seja, se você entra numa dieta low carb ou numa dieta é, cetogênica, o teu corpo naturalmente vai se tornar um pouco resistente à insulina. Por quê? Porque existem tecidos do corpo que dependem mais de glicose do que uhum. outros tecidos. Então, aqueles tecidos que dependem menos, eles vão economizar a glicose para os tecidos que dependem mais. E eu falei anteriormente que o tecido que mais usa glicose no corpo todo, qual é? São os músculos. Uhum. Né? Então, se os meus músculos agora, eles é, passam a, a ser um tecido secundário no uso de glicose, para que essa glicose sobre para outros tecidos, como é o caso do cérebro, por exemplo, né? então esse músculo precisa ficar resistente à insulina. Isso é uma resistência fisiológica. Eu não estou comendo açúcar. Quem está produzindo açúcar, quem está produzindo glicose, é o meu fígado, no processo de gliconeogênese. Então, a quantidade que ele está produzindo é uma quantidade de glicose que vai ser incorporada pelos tecidos que dependem dessa glicose para sobreviver. Dentre eles, o cérebro. Então, meu músculo, que não precisa de glicose para sobreviver, porque ele pode usar gordura, o que é que ele faz? Ele diz, não, não quero glicose pode vir gordura... Verdadeiro, gordura trabalho em equipe, né? Verdadeiro. Exatamente, um trabalho em equipe. Então, na, na hora que ele diz que ele, que ele deixa de consumir, que ele deixa de absorver a glicose e passa a utilizar o, 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 a gordura, essa glicose sobra para o cérebro, certo? Então, ele, a, a, o corpo ele está naturalmente resistente à insulina. A insulina que o corpo está produzindo não é suficiente para que o músculo receba essa glicose. E está tudo bem. Por quê? Porque essa situação é uma situação fisiológica, uma situação normal, uma adaptação normal do meu corpo, do nosso corpo para a situação de baixo carboidrato, que era a situação prevalente na pré-história. Aí que tá, não é uma situação é, 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 estranha, é uma situação normal. Ele está, se ele está é, trabalhando essa adaptação dentro de uma de uma situação normal. Agora tem uma resistência, por exemplo, a resistência fisiológica também pode acontecer em mulheres grávidas,
1: uhum.
0: né? Mulheres grávidas quando estão a a, a, a partir, normalmente a partir do, do do quinto, quarto, quinto mês, elas começam a desenvolver uma resistência fisiológica à insulina. Por quê? Porque precisa sobrar glicose. A para o embrião, para a criança. Né? Então, ela desenvolve isso aí. O problema é que, se eu sou resistente à insulina, mesmo que seja fisiológico, né, no caso da mulher grávida, e eu estou comendo muito carboidrato, eu corro o risco de desenvolver a diabetes gestacional.
1: Uhum.
0: Entendeu? Por isso é que é tão importante as mulheres grávidas usarem uma estratégia low carb ou cetogênica para não desenvolverem essa diabetes. Entendeu?
1: quando te perguntam assim, e a minha às vezes também me perguntam, então e a low carb não vai fazer mal à grávida e à criança?
0: <risos> pelo contrário, né? Pelo contrário, porque, né? Pelo contrário, porque vai permitir que a mulher tenha uma gravidez super saudável, uma gravidez claro. sem ganho exagerado de peso, né? E a criança vai estar recebendo todo o aporte calórico, energético e de micronutrientes Sim. que ela precisa. Né? Claro. É, a, a minha pergunta, normalmente, quando a, pergunta, quando a pessoa chega para mim e diz assim, a low-carb não vai fazer mal para uma, uma mulher grávida, eu normalmente respondo assim: uma mulher grávida que come brócolis, alface, tomate, carne, ovos, queijo, essa mulher está comendo ruim? Exato. É? Porque? é
1: incrível que ninguém se preocupa se vai fazer mal à criança tomar todos os dias o pequeno almoço com pão, a comer arroz e batata, a comer doce à sobremesa. Aí ninguém se preocupa se faz mal à criança. Quando é toca comida de verdade, carne, peixe, ovos, legumes, frutas, ficamos, as pessoas ficam preocupadas pessoas se vai fazer cansadas. mal à criança. É demasiado restritivo. É muito
0: interessante. Citando, citando um caso, um, um exemplo prático, a minha prima, eu tenho uma prima que mora em São Paulo e ela 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 tem 43 anos de idade. E ela sempre 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 teve vontade de engravidar. Teve até a situação em que ela acabou perdendo, perdendo o bebê e tudo mais. Nesse ano passado, né, ela ela engravidou e ela tava muito acima do peso. Ela tem 1,60 m, metro e poucos e estava com quase 90 kg, tava com 86 kg, se não me engano. E, é, não, 82 quilos, foi. Ela finalizou a gravidez com 88. Então, o que aconteceu? Ela entrou em contato comigo e disse, Henrique, eu preciso de ajuda porque eu não quero engordar. É, já faz muito tempo que eu estou querendo ter essa criança. E aquela coisa toda já abortou uma vez. Então, eu quero, quero realmente fazer dar certo. E eu disse, não tem problema, vou lhe ajudar. E passei para ela orientações muito simples. Né? Vamos tirar aí todos os farináceos. Vamos tirar os grãos, integrais ou não. Vamos basear a sua alimentação em berries, né, em frutas vermelhas, folhas, né, frutos não doces e bicho, carne, vegetais e ovos, peixe, frango, sem nenhum problema. E pedi para ela mandar as fotos da, das refeições para mim, né, e fui orientando direitinho o que é que ela deveria fazer. Então, ela se adaptou extremamente bem à alimentação. Uma alimentação low carb, quase cetogênico, ou até mesmo cetogênico. Né? A, a, a Clara né, nasceu agora em janeiro. É um bebê super esperto, nasceu super saudável. Ela, durante o período de gravidez, ela só ganhou 6 quilos.
1: Uhum, incrível. Uhum. E
0: com um pouco menos de... de, de um, pouco mais de uma semana depois do parto, ela já tinha perdido 10. Uhum. Então, o excesso de peso já foi embora e já está reduzindo, e ela continua na dieta. Tem leite para dedéuco. Né? Então, quer dizer, é, é, dizer que uma dieta cetogênica faz mal para a gravidez não, é, faz não faz nenhum sentido. É, e, e é interessante porque a médica dela, a endócrino que a acompanhava, a ginecologista, entrou em contato comigo pelo, pelo Instagram, perguntando como era a estratégia que eu estava fazendo, querendo me passar outras pacientes. Eu disse, não, calma, ainda nem me formei. <risos> calma. Não se preocupa que no ano que vem eu já me forme e a gente pode estabelecer essa parceria. Mas foi muito interessante porque a própria médica ficou empolgadíssima com o resultado. Porque claro. ela já tinha uma tendência a ter diabetes, né? ela já tinha glicemia acima de 100 quando acordava, antes de engravidar. Se não tivesse havido essa intervenção, ou se ela tivesse usado uma intervenção tradicional, ela não teria conseguido ter esse tipo de resultado. Claro. Entendeu? Então, essa é a resistência fisiológica. Exato, né, a Agora, nós da... temos a resistência, que que é a resistência patológica? patológica. O uhum. que, é que é a resistência patológica? A resistência patológica é quando o teu corpo tem tanto açúcar, tanto carboidrato, que ele não consegue mais lidar com o excesso de carboidrato que ele está tá ingerindo. ingerindo. Então, assim, o nível de gordura já chegou no máximo, né? e as células já estão inundadas de energia. Já estão inundadas de excesso de carboidrato. E aí, o que é que as células fazem? Principalmente as células do fígado, elas vão se tornar resistentes. Agora, é uma resistência patológica. É tipo assim: eu não aguento mais receber carboidrato, porque você já me inundou de carboidrato. O meu metabolismo não dá conta. Então, eu não preciso mais dele. Eu dou um stop e paro de receber. Aí, o que é que o pâncreas faz? O pâncreas é o órgão que produz a insulina.
1: Continua então, o que é que
0: ele vai fazer? Se X não está resolvendo, vamos para 2X. Ah, e resolve por um tempo. Se do... Só que, na medida em que o tempo passa, esses 2X também não vão não mais chega. resolver. É. E, e o
1: então, médico acontecer... prescreve mais, né? E o, o médico, médico
0: prescreve mais. mais. E o nutricionista, o nutricionista, o médico prescreve mais insulina ou um medicamento para estimular a liberação de insulina e o nutricionista prescreve mais açúcar, mais carboidrato. Porque... Na, tradicionalmente o nutricionista precisa colocar 50, 55% de carboidrato na alimentação das pessoas e aí o que, é que vai acontecer? se eu estou comendo mais açúcar o meu pâncreas vai ser forçado a produzir mais insulina porque a minha célula não aguenta mais então aquele 2x já não funciona depois eu vou para o 3x, eu vou para o 4x e aí você chega numa situação insustentável que é quando o pâncreas não aguenta mais já está já funcionando na capacidade máxima e a glicemia não baixa mais Pronto, você tem um diabético tipo 2. Entendeu? Então, a resistência à insulina é isso. E ela está na base, Isabel, da uh, a resistência à insulina patológica, ela está na base dessas, desses problemas que você Todas falou. Todas essas... estas né? Hum, hum. Quando você tem o excesso de insulina, você tem alta quantidade de inflamação, porque o excesso de insulina já é um reflexo da tua, do teu tecido adiposo, que não está mais fazendo a função dele, que é guardar energia. Uhum. Porque o tecido adiposo ele tem um limite. Entendeu? Então, você vai engordando, vai engordando, vai engordando. As células do tecido adiposo vão aumentando de tamanho. Algumas dessas células conseguem se dividir em células menores, que começam a aumentar de tamanho também. E enquanto você consegue, com células menores, é, com as suas células se dividindo em células menores e aumentando de tamanho as células de gordura, você continua engordando e, aparentemente, está tudo normal. Porque o teu corpo vai usando essas células de gordura como um amortecedor contra o impacto que está sendo gerado pela tua má alimentação. A partir do momento em que essa célula de gordura chega no tamanho máximo e não consegue mais se dividir, e aqui vale a pena um pequeno, um pequeno parêntese, de dizer que existem substâncias que fazem com que a célula pare de se dividir, e uma dessas substâncias são os produtos é, da oxidação do ácido linoleico, mais uma vez entra aí os óleos de semente, então existe um produto especificamente que é o 4-HNE, que é o 4-hidroxinonenal, ele impede as células do tecido adiposo de se dividir. Uhum. O que é que ele faz, então? Ele diminui o efeito de amortecimento do tecido adiposo. Em outras palavras, ele vai prejudicar o tecido adiposo, fazendo ele se inflamar mais rápido. Né? Então, quando essa célula chega no limite máximo dela, que não dá mais para crescer, que não dá mais para dividir, ela se torna uma célula que está com um problema. É como se ela se tornasse doente. Isso, para o corpo, atrai o sistema imunológico. E aí, aquele tecido que antes era um amortecimento para a alimentação, passou a se tornar um tecido extremamente inflamado, que agora é um tecido doente. Pronto. Nesse momento, o teu tecido adiposo não aguenta mais também. Então, tu já tem o teu fígado prejudicado, o tecido adiposo prejudicado. O teu fígado já está fabricando mais gordura, e essa gordura não está indo mais para o tecido adiposo, porque o tecido adiposo não, não aguenta mais. Então ele começa a rejeitar, essa gordura começa a bolar no teu sistema sanguíneo, parte dessa gordura se deposita no próprio fígado ou em outros lugares, que é o que nós chamamos de gordura ectópica. Né? No caso do fígado, a gente diz que é uma estetose hepática não alcoólica, uhum. e outra parte fica circulando do corpo mesmo. Só que aí é que está interessante, veja, veja como é interessante. A insulina está alta, porque o indivíduo está produzindo insulina demais porque ele está resistente. E essa gordura circulando no corpo não consegue entrar na célula, porque com insulina alta, a preferência da célula é para o uso de carboidrato como fonte de energia. Uhum. O indivíduo continua morrendo de fome. Gordo, mas morrendo de fome. Gordo, morrendo de fome. Ele come o carboidrato, porque a única coisa que consegue aplacar a fome dele é a fraqueza. Aquela gordura que está circulando no sangue não vai para células de gordura, não vai para o fígado, continua circulando, o triglicerídeo já sobe. Né? e a situação começa a ficar um caos metabólico. E aí você tem câncer, você tem diabetes, você tem aterosclerose, você tem síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos, ela acontece porque o excesso de insulina faz com que a mulher transforme mais hormônio, mas, é, mais, transforme menos hormônio é, masculino em hormônio feminino.
1: Uhum.
0: Você tem um acúmulo de testosterona. Esse acúmulo de testosterona faz a síndrome do ovário policístico.
1: O organismo está resistente
0: à insulina. Entendeu? Então, quer dizer, todas essas doenças que a gente acabou de citar, elas têm uma raiz. Essa raiz é a inflamação e resistência
1: à insulina. Ou seja, uma pessoa com resistência à insulina, está aí cronicamente inflamada, é uma bomba relógio não é? Portanto, aquilo pode explodir para qualquer uma dessas vias que tu disseste, não é? Ou seja, são vários ramos de uma mesma raiz, se, se quisermos. Não é? é impressionante como tudo, como tudo está relacionado com... Voltamos ao carboidrato processado e à quantidade, não é? porque nós estamos, evidentemente, que não é, o, não é o arroz, já ouvi dizer isto e já ouvi muitos, muitos outros profissionais de saúde dizer isto, não é o arroz ou a banana que nos tornam doentes. Mas quando nós estamos já com uma síndrome, quando estamos já com resistência à insulina instalada, até isso, é? até a banana, ou até o arroz ou até a batata, agudizam a situação, não é? perpetuam a situação de resistência. E, portanto, não, essas. como comer tudo com moderação? Como? É? Como comer tudo com moderação? Estas coisas Exatamente. Não, não podem entrar, não é? Se a pessoa é intolerante à glicose, não pode, não tolera a glicose. Como é que se lhe vai dar pão integral. Lá não coma pão branco, mas coma pão integral. Como isto? Enfim, mas olha... Não faz
0: nenhum sentido.
1: Não faz sentido, não tem plausibilidade biológica, os estudos não mostram, não é? porque às vezes há coisas que até têm até alguma plausibilidade biológica do ponto de vista teórico, mas depois os estudos mostram outra coisa. Mas aqui é tudo a favor, não é? Não tem plausibilidade biológica, os estudos não mostram o benefício do carboidrato, as pessoas pioram, mas continua-se a prescrever o tratamento padrão. <risos> Comer 3 em 3 horas, 60% de carboidrato.
0: É, um des... é, o que a gente, é o que a gente continua a estudar na faculdade. É. É, tá entendendo? É, um des... é o que a gente continua. A gente continua a estudar na faculdade que a gente deve prescrever 45% a 55% de carboidrato. A gente continua a estudar na faculdade que dietas de baixo carboidrato são perigosas. Oh, e a gente continua a estudar na faculdade que dieta cetogênica é dieta da moda. Pode. Tá entendendo que jejum é coisa, de, é coisa da moda, é invenção recente.
1: Ainda vão ser necessárias algumas décadas, não? Para haver uma mudança de paradigma.
0: Vão ser necessárias algumas décadas. Eu acho que nem o meu filho vai ver isso, não. Eu acho que talvez os meus netos... E assim... Só quando adultos, eles vão ver alguma coisa dessa natureza, porque realmente é gritante a o distanciamento que nós temos hoje do meio acadêmico, da graduação, uhum. para a, 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 a ciência de uma maneira geral, Sim. né? E, e assim, é, Isabel, no meio da nutrição, existe muito a falácia da autoridade. Uhum. Porque o fulano falou, é regra, é lei e acabou-se. Entendeu? Exato. Então ninguém discute. Ninguém questiona, ninguém tem coragem de dizer assim, professor, eu tenho uma dúvida, sabe? E, e, e assim, ninguém diz assim, professor, me diga uma coisa, por que é que a pessoa é diabética? Qual é o exame que é feito para a pessoa, pessoa ter um diagnóstico fechado de que ela é diabética? Chama-se teste oral de tolerância Uau. à glicose. Não é teste oral de tolerância ao lipídio, não é Exato. teste oral de tolerância à proteína, é teste sim. oral de tolerância à glicose. O indivíduo toma um xarope de 75 gramas de glicose e se ele falhar nesse teste, ele é diabético. Olha, olha como é louco. Como a, a, é que isso dá a glicose? O, sistema. o cara sai do, do teste com a, o diagnóstico de que eu tomei 75 gramas de glicose e falhei. Vamos para o nutricionista. Tome aqui o seu cafezinho com uh, o seu café com pão. O pão é o quê? Glicose. E o seu almoço, arroz com feijão. E arroz com feijão é o quê? Glicose. Cara, eu eu, eu, eu paciente. Mas doutor, eu não falhei no teste. Não é por isso que eu tô aqui hoje para aprender a comer? Por que, que você está passando mais glicose para mim? Não faz sentido. É, 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 de uma, é de uma... Me perdoe, Isabel, porque eu me exalto às vezes, mas é de uma imbecilidade impressionante. Impressionante. tá entendendo? E não tem uma, uma pessoa que diga assim, ô, oh, peraí, professor, deixa eu só perguntar uma coisa. O cara não tem. As pessoas aceitam. Mas sabe por que, que aceitam, Isabel? Eu vou te dizer por quê. Porque nós somos uma sociedade de viciados. Viciados em açúcar e viciados em carboidrato. Uhum. A prova disso é que é tão difícil tirar da alimentação. Você, você sente calafrio, você fica suando frio, você sente dor de cabeça, você sente, sente um bocado de coisa quando você tira carboidrato. E as Uau. pessoas não querem passar por isso. As pessoas preferem muito mais escutar um nutricionista que diga assim, coma seu pãozinho. Seu pãozinho com doce de leite não tem problema, não. Pode continuar comendo. Elas preferem, é, é, é reconfortante para elas escutar alguém dizendo continue comendo essas porcarias
1: Sim.
0: porque é, 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 mudar é difícil
1: há mesmo muito trabalho a fazer não é como alguém dizia a ciência avança funeral após funeral
0: <risos> exatamente essa é uma frase do essa é uma frase do Max Planck
1: ah, já é, não lembrava a, do autor, é, exatamente. É, a
0: ciência não avança porque novas ideias vão surgindo e vão dando lugar. Elas avançam porque as pessoas que acreditam nas ideias anteriores morrem. Exatamente. E as, ideias, as pessoas novas vão conseguir é, é, colocar suas ideias e, e por aí vai. E na nutrição isso é muito, muito, muito presente. Coisa que não acontece na física.
1: Sim, sim, áreas do saber, não é? Noutras Outras áreas do
0: saber não acontece, porque a pessoa chega na física, ela demonstra lá por A mais B com as equações matemáticas dela.
1: E é claro, várias científica...
0: pessoas vão é, 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 analisar aqueles cálculos, mas assim, são cálculos, não tem ou tão certos ou tão errados. Não tem como ser meio certo ou meio errado. Pronto, Uau. resolveu.
1: Uau. Mas a nutrição não é assim, né? É, na nutrição...
0: E, e a física, ela não tem tanto dinheiro envolvida. Pois. nutrição tem muito dinheiro envolvido, muito dinheiro envolvido. Eu estava lendo, eu estava vendo hoje a, 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 um site, eh, Isabel, de... mostrando a... mostrando a, a... quantidade de dinheiro que foi colocado na, pela indústria farmacêutica na... na no Congresso e no Senado Norte-Americano. Uhum, e e é, é, é impressionante. O nome do site é opensecrets.org, né? o Centro para Política Responsável. O total de investimento nos democratas, né? são dois partidos lá principalmente, né? foi de 30 milhões de dólares em 2020, nos republicanos, 16 milhões de dólares.
1: É impossível a...
0: 47 corrupção milhões e meio 47 milhões e meio foram distribuídos para senadores e deputados. Nos Estados Unidos que é um país que a gente sabe que tem muito menos corrupção do que no Brasil. Que tem muito mais legislação, que tem muito mais regra. Né? Imagina, imagina se eu fosse fazer esses números no Brasil.
1: <risos> Não né? Há mesmo muito trabalho a fazer nas próximas décadas, na, na nossa geração, na dos nossos filhos, netos né? etc. etc, etc né?
0: Né? É. A gente tem muito trabalho, tem, nós temos muito trabalho pela frente e, assim, é, é, a gente está atrasado. Sim. Entendeu? Pessoas como eu, pessoas como você, nós estamos atrasados, porque a indústria farmacêutica já está lá na frente, Sim. a indústria dos <risos> suplementos alimentares já está lá na frente e a gente está correndo atrás, tentando alcançar essa essas indústrias e Causar um impacto positivo na vida das pessoas. Mas engana-se quem acha que a indústria farmacêutica quer curar alguém.
1: Oh, claro. A
0: farmacêutica não quer te curar. A indústria farmacêutica quer que você use medicamentos pelo máximo de tempo possível. De tempo
1: possível. É? As drogas que produzem nunca são suficientemente fortes para não matarem, mas também não são suficientemente. Não é? Ou seja, nem matam a pessoa, mas também não a curam. Não é? Deixam ali cliente vitalício para, para o resto da vida.
0: E a Eu cura está digo... na alimentação.
1: Exatamente, porque é a causa. Ou seja, se a causa está na alimentação, como é que a cura pode estar na ingestão de uma pílula? Eu... Exato. É? exato. É, é tão óbvio, não é? O que faz adoecer a pessoa não é a ausência da pílula. Eu digo isto tantas vezes. O que faz adoecer a pessoa não é não ter tomado um medicamento. Não é? O que fez adoecer foi, foi a alimentação não, errática não, que elas teve. Não, teve. Então exatamente. aquilo que vai curar tem que ser a alimentação melhorada e não a toma de medicamentos um medicamento. <risos> exato, exato,
0: exato. Enfim,
1: eu também, eu também me apaixono por este tema e às vezes também me descontrolo um bocado. Porque não consigo entender como é, que, como é que se fazem estas aberrações. Mas pronto, eu tenho uma pergunta sobre suplementos para ti, mas já lá vamos. Antes queria claro. perguntar-te... Uh, Sobre, ainda sobre a alimentação a low carb e cetogénica, tu há pouco já falaste da importância da proteína e eu gostava que tu explicasse um bocadinho melhor aos nossos ouvintes que razões é que nós temos então para priorizar, porque tu disseste, não, bichos e plantas, eu disse plantas e bichos e tu disseste, não, não, eu até prefiro bichos e plantas, que razões é que nós seres humanos temos para priorizar a proteína em detrimento até das, das gorduras, qual é que é a função da proteína no, no nosso corpo? E uh, nós crescemos a ouvir que 0,8 gramas de proteína por quilo. Isso faz algum sentido? Qual é o, quais são os malefícios de comermos só 0,8 gramas uh, por quilo? Ah, e já agora, aquela coisa da proteína animal versus vegetal. Conta-nos sobre isso tudo, que são tudo temas muito interessantes.
0: Certíssimo. É, bom, a primeira coisa é, é entender... É... Isabel, que essa essa questão da proteína, a proteína é, para nós, seres humanos, o um nutriente limitante, certo? Então, nós vamos estar sempre em busca de proteína até, entre aspas, encher o nosso tanque de proteína, uhum. tá? Então, é o nosso nutriente limitante. E essa é uma das razões pelas quais, em uma dieta low-fat, high-carb, nós temos uma fome também inexplicável. Por quê? Porque nós estamos comendo pouca proteína.
1: Claro. Certo?
0: Então, a proteína, ela é o um nutriente limitante. Por que ela é o um nutriente limitante? Porque ele é o, ela é, depois da água, o principal
1: constituinte do nosso corpo.
0: Entendeu? Do então, cabelo, é assim,
1: pele, Conta lá. De que é, o que é, cab... que é que o nosso corpo é feito de proteína? Conta as pessoas. Cabelo,
0: pele, músculo... Né?
1: A, a proteína está ela
0: ela tá, é, nos tecidos, ela, a proteína está no sangue, através da, da, das hemácias que carregam lá a hemoglobina, a proteína está no músculo que faz a contração muscular, a proteína está nas enzimas digestivas, a proteína está em todas as enzimas que existem no corpo, que aceleram as reações para que a gente possa ter vida. Tudo é proteína no nosso corpo. Tudo. Né? É, 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 é assim, é, é, o nome proteína significa primeiro nutriente. Uhum. Proteus significa primeiro. Então, até isso, né? Então a, 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 quando, você, quando você entende isso, você entende que é, é, a gente não deve comer é, 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 baseado em carboidrato, em gordura. A gente deve comer baseado em proteína. Essa é a ideia. Certo? E, e uma coisa importante, que é uma reflexão que eu estava fazendo hoje, é o seguinte... A gente tem nutrientes naturais e nós temos nutrientes essenciais. Vou explicar para o pessoal o que é que significa isso. Nutrientes naturais são aqueles nutrientes que são é, fabricados pelo próprio corpo. Meu uhum. corpo tem capacidade de fabricar, e dentre eles os carboidratos, a glicose, meu corpo tem capacidade de fabricar. Meu corpo tem capacidade de fabricar 11 aminoácidos, que fazem parte uhum. das proteínas. Meu corpo tem capacidade de fabricar alguns tipos de gordura. Mas meu corpo não tem capacidade de fabricar nove aminoácidos, que são chamados aminoácidos essenciais. É, é. Meu hum. corpo não tem capacidade de fabricar o ácido eicosapentenoico, que é Ufa. o EPA, que é um ômega 3. Né? Nosso ah, corpo não tem capacidade de fabricar é. o ácido... Na realidade, ele até tem, mas a, a fabricação é tão assim incipiente que é melhor a gente consumir. Né? Ele, a gente pode dizer que eles até são essenciais. O DHA, que é o ácido eicosapentenoico, que é um é ômega 3 também. Então, a gente precisa desses... Ingerir esses alimentos para que a gente possa, é, para que gente, esses nutrientes, para que a gente possa viver, né? Então, pensa comigo. Eu não preciso ingerir glicose, porque meu corpo fabrica glicose. Então, Por que cargas d'água a minha dieta tem que ser? 50% de um nutriente que eu não preciso, que eu fabrico. Sabe? Não faz, não faz sentido, né? Então, a proteína, ela é o principal. São 20 aminoácidos que nós temos nas proteínas em geral, desses 20. 9 são essenciais, 11 são naturais. O meu corpo consegue fabricar, tá? Uhum. Então, são esses aminoácidos que eu estou querendo. São esses tijolos que eu vou trabalhar a, 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 na minha, na, no meu metabolismo para fabricar as minhas proteínas. Para fabricar cabelo, para fabricar enzimas, para fabricar pele. Pra... É Tudo um... isso é baseado nisso, tá? Uhum. Muito bem. Quando eu me alimento, quando eu tenho uma boa ingestão proteica, já, já a gente fala do 0,8, né? Mas quando eu tenho uma boa ingestão proteica, eu tenho mais saciedade, né? E eu tenho como aproveitar os outros nutrientes de forma mais equilibrada. Uhum. Entendeu? Então, assim, a, 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 a questão é que nós aprendemos, nós seres humanos, aprendemos a refinar determinados alimentos e transformar esses alimentos em energia pura. Então, quando você pega, por exemplo, um biscoito recheado, um óleo, né? A, a, um creme, né, uma nata, é energia pura. E quando você ingere esses alimentos, você está aumentando demais a ingestão energética e baixando a ingestão proteica. Você está fazendo um fenômeno que nós chamamos de diluição proteica. Uhum. Quando eu diluo a proteína que eu estou ingerindo, eu tenho mais fome.
1: Como muito mais, até atingir a saciedade, não é?
0: Até atingir a saciedade, entendeu? Então, por exemplo, para eu atingir a saciedade comendo é, é, um bife de picanha é super rápido uhum. porque eu tenho gordura e tenho proteína lá exclusivamente e tenho muita proteína né 25% daquilo ali é proteína para eu atingir a saciedade comendo biscoito recheado eu tenho que comer quantos pacotes não claro. tem proteína nenhuma lá dentro ah. entendeu então eu vou comer 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 eu vou comer um pacote e não vou estar saciado uhum. né então esse é o princípio do protocolo proteína energia né okay o uhum. protocolo PR, né? Agora, de onde é que vem essa história desse 0,8, 0,8 gramas de proteína por quilo de
1: ideia.
0: peso? <risos> Isso um vem de um est... mais um, mais um, é, é, é assim. <risos> Esses números em nutrição, eles são números extremamente arbitrários, tá? Por quê? Porque não foi feito um ensaio clínico randomizado para determinar que esse número era o correto. Não. O que foi feito foi um estudo. Né? um estudo normalmente epidemiológico, onde se verificou que pessoas jovens, saudáveis, usavam 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. No entanto, esse estudo foi feito com jovens saudáveis. Né? E aí você pensa, nossa população é jovem e saudável? Não, nossa população é uma <risos> população mais velha e uma população que precisa cuidar da saúde. Né? Então, 0,8 Isabel, é o mínimo necessário de proteína que você precisa para se manter vivo.
1: Mas...
0: Eu não diria nem se manter saudável. Entendeu? Eu normalmente sugiro para as pessoas 1,5, pelo menos quase o dobro dessa quantidade. 1,5
1: eu...
0: gramas de proteína porque de peso. Eu como entro 1,5 1,5 e a 2, a
1: 2 gramas às vezes. Hum.
0: Exatamente. Né? Então é o ideal para a gente ter o organismo funcionando de forma ótima e, não só isso, mas haver eh, superávit proteico para ganho de massa magra, né? se esse for o seu objetivo.
1: Okay. E aquelas pessoas que não comem, por exemplo, carne e que vão a fontes vegetais buscar a sua hum. proteína do tipo feijão, o que é que acontece aí? Essa é, é uma essas proteína pessoas completa? Precisam, isso é essas completa, pessoas essa... precisam
0: entender primeiramente isso, né? Existe uma coisa é você dizer assim, tem proteína naquele alimento. Outra coisa é você saber se aquela proteína que está lá é uma proteína de alto valor biológico. Exato. O que é uma proteína de alto valor biológico? É uma proteína que tem, número um, os nove aminoácidos essenciais. Número dois, em quantidades interessantes. E número três, ela precisa ser digerível.
1: Absorvida. Porque exato. não
0: adianta nada eu ter os nove aminoácidos numa excelente quantidade e você não conseguir digerir. Uhum, uhum. Tá entendendo? Porque, por exemplo, vou dar um, um exemplo bem característico Unha, unha é feita de queratina Queratina é uma proteína de, Que tem todos os aminoácidos Os nove essenciais Em boa quantidade, mas não adianta nada você comer unha Ou comer cabelo exato Vai sair inteirinho, porque aí tu consegue digerir exato.
1: Entendeu? Então
0: precisa tempo. ser digerível e absorvível Aí a gente vai Comparar as proteínas de origem vegetal E as proteínas de origem animal Proteínas de origem animal têm os nove aminoácidos essenciais em quantidade adequada e ela é totalmente claro. digerível, uhum. certo? Ela é digerível e absorvível. E é interessante porque, quando você pega, por exemplo, a carne vermelha, 98%, no mínimo, você vai ter de digestão e absorção. 90%.
1: 98... Então sobra muito
0: pouco, 98%. Então sobra muito pouco. Há
1: pessoas que dizem que a carne fica a putrificar dentro do intestino... <risos> <risos>
0: É, essa essa, essa é, é a coisa mais interessante que tem. É, é, é um dos dogmas, né? um dos mitos que a gente, que a gente escuta. mas incluímos a comer carne, como é que é
1: possível. É,
0: mas é interessante porque até mesmo na faculdade a gente, a gente é desmistificado. E olha que eu, eu, eu falo mal da faculdade, mas nesse aspecto foi, foi bem claro. A professora uhum. disse, olha, não vão me dizer que carne apodrece no intestino, porque isso não existe. Então, é, é, a, a, a carne ela é muito bem digerida, muito bem absorvida. E ela tem os aminoácidos essenciais. Quando a gente parte para os vegetais, a gente tem, na grande maioria dos vegetais, uma quantidade muito pequena de proteína. Uhum. certo? Então, quando você pega, aí, por exemplo, o trigo, quando você pega, aí, por exemplo, a, 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 a aveia, as graminhas, Nossa. de uma maneira geral, né? a, 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 as folhas, brócolis, couve-flor, a quantidade de, de proteína é muito baixa. Os vegetais têm em grande quantidade celulose, que é um carboidrato, mas que nós não digerimos, que entra aí nas fibras. Tem, dependendo de, do que nós tiver, estejamos comendo, nós temos aí uma quantidade grande de, é, de carboidrato então, não, né? digerível e absorvível, no caso as frutas e os tubérculos, mas nós tem, sempre temos uma quantidade muito pequena de proteína, com exceção das leguminosas. Quem hum. são as leguminosas? As leguminosas são aqueles frutos, aqueles pequenos frutos, em formato de vagem, onde as sementes estão dentro dessa vagem. Né? Então, nós temos aí as ervilhas, a, 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 jão, o feijão, jão. lentilha, grão de bico, soja, amendoim, são todas leguminosas, são pertencentes à família das, das leguminosas. Essas têm uma boa quantidade de proteína, mas também têm uma boa quantidade de carboidrato associado. Certo? Mas aí vem o um segundo problema. Elas têm proteína, mas elas não têm uma proteína completa. Uhum. Elas não têm lá os nove aminoácidos essenciais em quantidade suficiente. A uhum. soja é a que chega mais perto. Sim,
1: mas no entanto, não é conciliável comer soja, né No entanto, quando você consome
0: soja, você está colocando para dentro uma série de antinutrientes, dentre eles os fitoestrogênios, né? uhum. que uhum. podem causar sérios problemas nos homens e também nas e mulheres, mulheres. né? Então, quer dizer, é, é, você acaba tendo uma faca de dois gumes, porque a, as plantas, elas são... Elas podem ter determinadas substâncias que, em teoria, fariam bem, mas elas têm muitos antinutrientes. Então, elas podem não ser a melhor estratégia. É claro que a gente já come planta há algum tempo, né? e, 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 e a, a, a gente aprendeu a mexer com essas plantas para que elas tivessem o seu teor de antinutrientes diminuído. Então, a gente, a gente ferve, a gente cozinha, a gente bota de molho, a gente germina. Né? a gente fermenta. Tudo isso é feito, né? foram, foram técnicas desenvolvidas pelos nossos ancestrais, para que a gente tivesse uma diminuição dos antinutrientes e não sofrêssemos. Mas, por exemplo, feijão. Vou dar o um exemplo do feijão. O feijão, se você comer feijão cru, você vai passar muito mal. Por isso é que a gente bota de molho, e depois que a gente bota de molho, a gente dá cozinha, para diminuir o máximo o teor de antinutrientes. Diminui, diminui. Mas, por exemplo, é comum as pessoas comerem muito feijão e terem muita flatulência.
1: Tem muitos gases.
0: Gases. Por quê? Porque o feijão tem uma fibra chamada rafinose, que a gente não digere, e que dá essa fermentação exagerada no, no é intestino sim. grosso. Não é. Entendeu? Então, os vegetais, eles não têm uma proteína completa, nem uma proteína que é facilmente digerível, apesar de ser digerível, mas ela não é facilmente digerível. E o mais importante ela não tem, é, melhor, você vai ter antinutrientes associados a ela. Então, você tem que ter muito cuidado. Tanto é que quando você analisa populações vegetarianas e populações veganas e populações onívoras, você tem diversos marcadores de saúde que são menores nos veganos, como, por exemplo, saúde óssea, saúde dental, né? e uma série de outros marcadores. Por quê? Por conta da baixa ingestão proteica. O vegano ele tem que comer o tempo todo. O vegano, praticamente, ele é um, um, uma vaca, né? Que fica o tempo todo mastigando. Ele sente fome o tempo todo, come grandes quantidades de comida. porque Porque ele não está comendo proteína suficiente.
1: Claro. Então, é, é isso mesmo. Quer dizer, todo o respeito por quem faz a opção de não comer animais, do ponto de vista ideológico, valores, todo o respeito. Mas não podemos claro. dizer em momento nenhum que a proteína vegetal é uma proteína de origem vegetal, que é equivalente à origem animal, porque não é.
0: De jeito nenhum. Nunca não vai é. ser. Nunca vai ser. Agora, o que acontece muitas vezes é que os veganos usam suplementos. né? Exato, ok. Então, você tem suplemento de, de, er, de proteína de ervilha, suplemento de proteína de soja, proteína isolada de soja, e aí você concentra a proteína.
1: E Nesse caso, suplementos são igualmente absorvidos? São bem absorvidos como... Uh... As proteínas originais da carne, Como por
0: suplementos, eles são bem melhor absorvidos, porque no processo de fabricação, elimina-se os antinutrientes né? uhum. e se concentra a proteína. Então, você tem aí, sei lá, em uma porção de 30 gramas, você tem o que você teria em uma grande quantidade de ervilha ou de soja, por exemplo. Uhum. Entendeu? Então, você acaba tendo uma, uma absorção maior. No entanto, eu questiono se essa é a forma ótima de se ingerir proteína. Uhum, uhum. entendeu? Porque se suplementos fossem algo essencial, nós não teríamos chegado até aqui porque suplemento é coisa de 30, 40 anos para cá mais a grande maioria dos né? <risos> mais uma indústria, e aí vale a pena a gente alertar, você vai para uma loja de suplementos nutricionais, essa loja de suplementos nutricionais, ela tem muito mais marketing lá dentro do que ciência uhum. entendeu? Pode. São muito poucos suplementos que têm base científica sólida para recomendar e as pessoas usarem. Muito poucos. Hum.
1: Ok. Eu adoro falar contigo. De facto, és uma, uma fonte incomensurável. Obrigado. Hum, vimos então a questão da proteína. Gostava que também nos explicasses uma coisa sobre a gordura. As pessoas têm muito a ideia de que a gordura engorda. Não é? A gordura da alimentação e a gordura do corpo é a gordura. Portanto, uma coisa deve gerar a outra. Não sei se é por uh -huh, usar uh -huh. substantivo que há a ideia de que a gordura é que nos engorda. Um, nós sabemos que a gordura tem um percurso metabólico do corpo completamente diferente do carboidrato. Não? O carboidrato é, é digerido em glicose, a glicose suscita a ação do pâncreas, como tu já explicaste. Mas a gordura não é assim. Pois não. Uhum. Queres-nos explicar como é, qual é que é o, o circuito metabólico da gordura desde que, que a comemos até, até ao destino, enfim, até a, a ser usada como fonte de energia? Por onde é que ela passa? Qual é o trilho dela?
0: Claro. E quando é que ela é, se
1: transforma é... em gordura? Porque há um momento em que ela realmente se pode transformar sim, em gordura sim, no corpo, sim, não é?
0: Sim. É interessante isso, Isabel, porque a, 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 você falou uma coisa interessante. A gente usa o mesmo substantivo para as duas coisas, né? Uhum. A pessoa tem gordura armazenada e a pessoa come gordura. Então, na cabeça, é muito fácil você estabelecer uma, uma falácia lógica, né? Se eu como uhum. muita gordura, eu engordo.
1: Uhum. Porque
0: ninguém diz assim, se eu como muita proteína, eu fico proteinado. Exato. Não existe esse termo. Você não vê um fisiculturista com um fortão na sua frente e diz assim, esse cara é muito proteinado. Você não diz isso.
1: Exato. Mas com
0: gordura você fala. Então, isso acaba levando, suscitando essa falácia lógica, né? Esse, esse, essa... Essa, essa linha de raciocínio que é totalmente equivocada. Na realidade, a gordura ela é absorvida no intestino. Né? A gordura ela tem várias coisas bem particulares. Né? Pelo fato dela não se misturar em água, ela tem algumas algumas características que são muito particulares. Quando você come gordura, né? quando você come uma carne que tem gordura, um salmão, por exemplo, ou um abacate, né? uhum. essa gordura ela forma grandes gotas dentro do nosso sistema digestivo. Da mesma uhum. forma que se você pegar um prato com água e colocar óleo, várias gotas uhum. de óleo, a tendência é essas gotas se juntarem numa gota maior. Isso uhum. acontece porque é a forma, a conformação mais energeticamente estável. Porque quando você tem muitas gotinhas, você tem uma área, uma superfície muito grande de contato entre a gordura e a água. Por incrível que pareça, se você somar, podemos dizer que você tem cinco gotas, se você somar a área dessas cinco gotas, elas estão em maior contato do que se as cinco gotas se juntarem numa uma gota só. E justamente uhum. por isso você tem uma conformação de menor energia é, é, suficiente para se manter aquela conformação. A gente chama isso de entropia. Há uma entropia maior nessa situação onde você tem a, 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 gota, a gota grandona. Consequentemente, uma energia menor. Quanto maior a entropia, menor a a organização energética. Então, o que acontece no nosso corpo? Você comeu, mastigou lá o abacate, separou em várias gotinhas pequenas. Quando você engoliu, aquilo ali vai virar umas gotas muito grandes. Tão uhum. grandes que as enzimas digestivas não vão conseguir chegar lá. Então, eu preciso da ação de um sabão, de um agente saponificador, para poder diminuir o tamanho dessas gotas. Que é exatamente o que acontece quando você está lá lavando louça, que você está com um prato super gorduroso e você passa a esponja Exato. com sabão, ele, ele aumenta, é um tensoativo, ele aumenta a, 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 a... ele diminui a tensão superficial da água, de forma que as gotas grandes de gordura possam virar gotas pequenas. E aí hum. a água, quando passa no prato, ela consegue levar essas gotinhas. No hum. nosso corpo, isso é feito pela bile. Exato. A bile tem um agente saponificante dentro dele, né? Que são sais biliares. Esses sais biliares eles vão, vão diminuir o tamanho das gotas de gordura para que as nossas enzimas digestivas possam, digestivas possam digerir. Então, aí nós já temos a primeira diferença, né? Enquanto as proteínas e os carboidratos são digeridos diretamente pelas enzimas, a, as gorduras precisam antes passar por um tratamento para poder serem depois digeridas. Isso acontece lá no intestino delgado, né? A bile proveniente da vesícula biliar, fabricada no fígado proveniente da vesícula biliar, se encontra com as gorduras e depois as enzimas digestivas vindas do pâncreas vão fazer esse processo de digestão.
1: Há quem tira a vesícula e acho que não tem problema nenhum, né? <risos> é, quando você tira a vesícula, o que é que acontece?
0: O que é que a vesícula faz? A vesícula, ela concentra, o né? Né? ela concentra esses sais biliares. Uma vez que você retirou a vesícula, o que é que vai acontecer? A, a, o teu corpo não vai ter mais essa ferramenta de concentração. Então, a tua digestão de gorduras pode, não é obrigatoriamente, mas ela pode ficar diminuída ou é, menos favorecida por conta disso. Isso não é uma coisa que acontece em 100% dos casos, que o próprio corpo trata de adaptar. Né? Mas uma coisa que vale a pena a gente citar, já que você tocou nesse assunto, é que a maior causa de pedras na vesícula não é o excesso de gordura na é alimentação. Exatamente. Porque toda vida que eu boto gordura na minha alimentação, há um, um, um sensor para essa quantidade de gordura, a vesícula vai sofrer a contração e seu conteúdo vai ser esvaziado.
1: Exatamente, até por falta ent... de uso, não é? A pedra Exatamente. é por falta de
0: uso. Quando eu não ingiro gordura, eu tenho uma alimentação muito rica em carboidrato, por exemplo, a minha vesícula não é esvaziada. Vai. E aí aqueles sais biliares vão ser concentrados, e eles são tão concentrados que eles viram, eles viram pedra. Entendeu? E aí acaba não, que você tem.
1: Não, se não quer ter problema na visita, de pele, né? coma a gordura. Coma
0: a gordura. Eu de dizer. Exatamente, exatamente. Então a gordura foi digerida, né? A gordura ela é formada, a, a, as principais gorduras que nós ingerimos elas são triglicerídeos, são triacilgliceróis também chamados, né? Então elas têm três ácidos graxos conectados numa molécula de glicerol, que é um álcool. Então, a digestão ela quebra essas ligações, liberando os três ácidos graxos e o glicerol, que vai ser absorvido pelos enterócitos, que são as células do nosso sistema digestivo lá no intestino delgado. Essa absorção é interessante porque no próprio enterócito eu quebrei, no, próximo, no próprio enterócito eu vou formar novamente essas estruturas para haver o transporte. O transporte é feito do intestino para o fígado, pelo um sistema especial, que é composto pelo sistema linfático, né? E esse sistema especial, é lógico, o sistema dentro do nosso corpo, a maior parte é água. Então, gordura não se mistura com água. Então, precisa envolver essa gordura numa, numa capa de transporte, num balão de transporte, que são os quilomicrons, né? Esses quilomicrons vão lá para o fígado, e lá no fígado ele vai mexer nessa gordura para poder jogar para o corpo. Se meu corpo for um corpo saudável e eu não estiver precisando de energia, essa gordura vai ser armazenada. Se meu corpo é um corpo saudável e eu estou em demanda energética, ou seja, eu estou fazendo exercício, eu não estou comendo carboidrato, a minha insulina não está alta, essa gordura vai para o sangue, dentro de vesículas chamadas de LDL uhum. e vai ser levada para os diversos órgãos. Uhum. Certo? Então, observe que ela, essa gordura que eu estou ingerindo, ela pode ser armazenada. Uhum. Basta eu não estar utilizando Essa gordura como fonte de energia Quando é que eu não uso gordura como fonte de energia? Quando eu estou ingerindo excesso de carboidrato
1: Exato.
0: Então, por exemplo Quando eu como aquele Sanduíche do McDonald's né? Aquele Big Mac Com um copo de Coca-Cola e batata frita Toda a gordura daquela refeição Muito provavelmente vai ser armazenada Por quê? Porque eu estou inundando Meu corpo com carboidrato E dentro da lógica fisiológica eu preciso primeiro consumir o meu carboidrato que eu ingeri para depois. Usar a gordura. Usar a gordura.
1: Uhum. Quando eu Porque ingiro
0: carboidrato gordura... em excesso no Exato. Porque carboidrato em excesso no sangue é o quê? Tóxico. Então eu preciso Exato. resolver o problema dele primeiro. Muitas vezes eu não vou gastar o total de carboidrato que eu ingeri. Então o uhum. meu fígado, além de metabolizar a gordura e estocar ele vai metabolizar o carboidrato em gordura e estocar também.
1: Estocar também. Entendeu? Ou seja, se eu comer só gordura, a probabilidade de eu engordar é baixa. Se eu comer gordura e glicose e carboidrato, o corpo dá sempre prioridade metabólica ao carboidrato e provavelmente eu não vou chegar a, cons a consumir a gordura que, que acabei de ingerir. É isso que faz
0: Exatamente. Assim. Exatamente. Exatamente. É claro que isso aí tem nuances. Né, Isabel, tem nuances, porque vai depender claro. do tipo de gordura, né? Vai depender, por exemplo, eu citei aqui o lanche do McDonald's. O lanche do McDonald's é extremamente rico em gordura poliinsaturada que é aquela que está dizendo para o meu corpo que há uma escassez, então vai fazer que o meu corpo é, 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 armazene mais, mais calorias, né? É, é, diferente, por exemplo, de se eu ingerir é, é, é uma, uma fonte de gordura mais de origem animal, né? Então, tem nuances que devem ser consideradas, e mais uma vez é claro que há uma diferença metabólica de cada pessoa. Isso aí a gente não pode negar. Claro,
1: claro que sim, né? Individualidade metabólica sempre a definir.
0: Exatamente. A
1: Olha, então, se estou a entender bem, nós temos, do ponto de vista filogenético, de evolução da espécie, temos toda a vantagem em dar prioridade, então, às proteínas e às boas gorduras, às gorduras naturalmente presentes nos alimentos e comer o mínimo de carboidrato possível, é isso?
0: Exato, exato. Eu, uhum. eu eu gosto muito de, de, de falar, Isabel, que do ponto de vista evolutivo, o nosso nosso é, nossa alimentação era onívora, de viés carnívoro, uhum. né? Então a gente comia plantas quando não tinha carne suficiente, né? E a gente ocasionalmente comia carboidratos. Então a gente ciclava, como se a gente fizesse um ciclo de carboidrato, né? Uhum. É lógico que o meu ciclo de carboidrato na pré-história era com frutas e tubérculos, ah, e não com farinha, com pizza coisa. e refrigerante, <risos> nem né, biscoito. Né? Exato. Porque, porque muita gente fala isso, muita gente pergunta isso, é, é, Henrique, mas se eu for ciclar carboidrato, eu não vou engordar? Depende. Se você for tirar um dia na semana para comer carboidrato e vai comer é, chocolate, biscoito, pizza, farinha é, é, o dia todo, claro. isso é um problema. Mas se você vai ciclar carboidrato comendo uma batata doce cozida ou até mesmo um arroz com feijão, partindo do pressuposto de que você é metabolicamente saudável, não, não vejo nenhum problema você fazer isso uma vez por semana e, e, e manter o seu corpo queimando os dois combustíveis. Mas assim, eu volto a dizer, isso é algo que a gente pode chegar num ponto se você for uma pessoa metabolicamente saudável, né e partindo do pressuposto de que as coisas estão sob controle. Porque se você vai e come, por exemplo, um arroz com feijão, um arroz branco com feijão, e tua glicemia fica desregulada, então você já sabe que não pode fazer isso com tanta frequência. Né? Então, eu sempre estimulo, Isabel, o autoconhecimento, o automonitoramento. Uhum. As pessoas precisam aprender mais e fazer mais isso, para depender menos de profissionais de saúde. Porque a gente vê aqui no Brasil uma tendência muito grande dos profissionais de saúde ficarem cada vez mais caros, e cada vez menos optando por plano de saúde, então claro. vai ficando cada vez mais difícil você ter uma consulta com o um médico, uma consulta com né, uma consulta com um nutricionista e tudo mais. Então é interessante que você pense em se auto monitorar e aprender sobre o assunto, porque hum. afinal de contas a alimentação é algo que você tem que conviver com ela. Claro, faz parte do nosso dia Infelizmente. Uhum. né? Infelizmente, aqui como uma, uma, uma mensagem final, infelizmente já tá dando na minha hora já. Infelizmente, Isabel, a gente tem hoje uma complicação da alimentação. Uhum. Não deveria ser complicado. Na realidade, eu tô me formando em nutrição esse ano e eu acho que a profissão de nutricionista, ela não deveria nem existir. O que é coisa mais... Eu, eu acho que só, só tem uma coisa mais instintiva do que alimentação. É reprodução.
1: Uhum. Sim. A
0: gente deveria saber o que é que tem que comer, a hora que tem que comer, a hora que a gente tem que parar. Pô, se até um bicho sabe, por que, que a gente não sabe? Sim. O problema é que nós alteramos o ambiente. Né?
1: Quem, nos, quem nos possa estar a ouvir, esteja a pensar assim, ah, mas a carne, mas a carne causa cancro. O que é que tu tens a dizer rapidamente sobre isso, também para fecharmos, que já percebi que estás no teu, no teu limite? Aham. Uh -huh. O que é que tens a dizer é, sobre, essa... isso, sobre essas afirmações absurdas da Organização Mundial de Saúde, que a carne é equivalente ao cigarro e coisas assim, do ponto de vista de cancro?
0: Essa essa questão da carne é uma questão muito interessante, porque eu gosto muito da frase que diz assim, culpar um alimento ancestral por doenças modernas, exato, não faz sentido, né? não faz sentido de jeito nenhum. Ah, essa história do, da carne com câncer, ela, ela veio de um relatório da IARC, a IARC é o é um instituto para pesquisa e avaliação de câncer, uma coisa assim. É, esse, esse, esse relatório ele reuniu algumas pessoas que analisaram alguns estudos, né, para ter um, uma para fazer um relatório mostrando quais eram aqueles alimentos e aquelas substâncias que poderiam causar câncer, outros que estão poderiam causar menos e por aí vai. E a, a, a carne ela ficou no mesmo nível do cigarro e do urânio.
1: <risos> né? então
0: é, é, é assim, quando você fala dessa forma você fica, porra, tá errado tem alguma coisa errada, né é, e, e realmente tem muita coisa errada Nossa, ah, sim, a carne eles...
1: processada, né? de não processava primeiro
0: hein? não tem diferença de carne processada para carne vermelha né? in natura segundo, a, a, os cientistas tinham um viés vegano muito grande tinham vários adventistas no grupo de cientistas né? eu escutei uma, uma entrevista uma vez num podcast que eu gosto muito do Brian Sanders que é o Piqui Human, e a entrevista foi com um dos cientistas que se rebelou lá e resolveu sair do, 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 do IARC exatamente por conta disso porque é, tinha um viés vegano muito forte né eles pegaram mais de 800 artigos científicos e no final só usaram 14 desses 14 oito eram epidemiológicos <risos> e os outros seis eram eram oito epidemiológicos a grande maioria não mostrava a relação de carne com câncer. né? Só tinha um que deixava uma certa dúvida. Eles deixaram de fora diversos artigos que mostram que não há nenhuma associação. né? E, no final das contas, no livro Sacred Call, que foi escrito pelo Rob Wolf e pela Diana Rogers no ano passado, ele, ele, ele fala que o, o, houve, teve uma entrevista com o líder desse, desse IARC e o líder disse o seguinte, para poder a pessoa entender né? o que é a, 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 como é que é feita essa classificação a carne ela, ela é colocada lá como um possível carcinógeno, do uhum. mesmo jeito que a banana é um possível causador de quedas <risos> é, é, a, a ideia é a mesma, entendeu? Um, um, uma casca de banana pode fazer você cair, mas para você aí você tem que comer a, a banana e tem que jogar a casca no chão, pisar e escorregar. A carne é a mesma coisa, entendeu? Ela é um possível, car... de acordo com o IARC, ela é um possível carcinógeno. Mas a probabilidade dela causar é muito baixa, tanto é que a maioria dos estudos que são feitos mostram uma associação baixíssima. Estatisticamente falando, a carne é, é, causando câncer é um ruído estatístico.
1: Entendeu?
0: Entendeu? e aí isso fica isso uh, uh, normalmente isso ganha como a gente tem um movimento vegano muito forte né isso acaba ganhando um destaque muito grande na, na, na mídia e as pessoas se convencem com muita facilidade né eu tô Sim. eu redigi um post não é... pedem os
1: estudos né as pessoas não pedem os estudos as não pessoas... ninguém questiona mais nada não faz mal eu digo mas mostram qual é o estudo em que se baseia ah mas é porque disseram ok então peça a essa pessoa qual é o estudo Exato. Em que se baseia é um estudo controlado, um ensaio clínico randomizado em que se baseia para dizer e que Os ensaios carne... clínicos que a gente tem
0: com carne mostram melhora nos, nos, nos marcadores inflamatórios, e ensaios clínicos com carne mostram melhoras nos telômeros, uhum. né? esses esse que eu estou falando são em humanos, né? e ensaios clínicos com carne em animais mostram diminuição da incidência de câncer, e ensaios epidemiológicos com carne né? mostram isso também. Né? Então, quer dizer... Poxa, tipo assim, o que o que parece, sabe, Isabel? Às vezes é que eu tenho acesso a um pubmed diferente dessas exato. pessoas. É e outro. Parece que a base de dados é, não é a mesma. Exato, parece que a base de dados não é a mesma, exatamente, porque é, é, a princípio é, é, é como se eles estivessem vendo coisas que eu não estou vendo. Exato. E eu vendo coisas que eles não estão vendo. De como assim, como é possível ter essa 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 discrepância tão grande nos dados? Mas aí é é, é, tem o viés pessoal, né? tem essa questão do viés vegano. Os veganos eles têm ganhado muito espaço na, na, na mídia e esse, esse, esse espaço tem realmente gerado uma, uma, um apelo muito grande. Né? Os veganos eles usam os bichinhos né? e, e, e usam isso como apelo. É, existe um potencial de propaganda muito forte, que é feito desde criança, você vê aí é, é, o Conde Drácula lá naquele filme é, que é o é, Hotel Transilvânia, o Conde Drácula que não bebe sangue porque tem medo do colesterol. Você vê livros infantis onde os lobos têm pesadelo comendo carne. tá entendendo? Então, quer dizer, você tem essa, 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 essa questão vegana né, muito forte desde criança. Então, as crianças veem aquela vaquinha, veem aquelas coisas. As crianças, hoje em dia, a criança não sabe, ela acha que, que, que o ovo, ele vem, ele dá da caixa de né? é, 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 é aquele, aquele frango que apareceu ali, ele apareceu, ele não é uma galinha que outrora viveu. As crianças não sabem nada disso. A gente tá, a gente priva tanto as crianças de verem determinadas coisas que a gente está criando uma geração, eu escrevi sobre isso essa semana, é então, um post tá muito polêmico. A gente, a gente está criando a geração de presas ao invés de caçadores,
1: uhum.
0: entendeu? E eu não tô falando aqui de você ir para floresta e caçar. Teve gente que escreveu isso no meu post. Ah, mas tu não vai para floresta caçar? Meu irmão, eu, eu sou homem. Eu tenho cérebro. Eu criei uma cadeia de transporte exatamente para não ter que ir para floresta caçar. Mas isso não significa que eu tenho que ter comportamento de presa, ficar comendo mato o dia todo, uhum. tá entendendo? Diminuindo a minha testosterona com esse objetivo não faz sentido. Não faz
1: sentido. Olha, Filipe, uh, perdão, uh, Henrique, não, tô, o Filipe está a pensar em mim. Henrique, <risos> para terminarmos a nossa conversa e aproveitando, que, enfim, esta pandemia à escala mundial que estamos a, a, a passar... O que, para, para fecho, o que é que tu recomendas em termos de práticas de reforço do sistema imunitário Não é já que a única coisa que nos pode proteger não é a máscara e o gel e o confinamento, e não, não é nada disso na realidade é o nosso sistema imunitário o que é que tu recomendas do ponto de vista de nutrição e estilo de vida para reforçar o nosso sistema imunitário?
0: Excelente são cinco pontos que eu gosto sempre de citar em relação a isso aí primeiro ponto, alimentação bicho e planta nessa ordem
1: Bicho e
0: planta é <risos> 60, 70% do seu prato deve ser bicho, de preferência não processado. E os outros Veja 40%, os outros 40 pode ser vegetais, se você quiser comer. Se você não quiser, também não tem problema. Não
1: é Inclua necessário.
0: vísceras na sua alimentação, pelo menos uma vez por dia. né? E aí vísceras significa o quê? Fígado, moela, coração...
1: É... Por causa da densidade de o... nutrientes.
0: Isso, né? intestino pulmão, rim, sempre esteja, esteja incluindo vísceras na sua alimentação, né? diminua os carboidratos refinados, diminua a ingestão ou elimine a ingestão de carboidratos refinados, tire da sua vida os óleos de semente. Recomendações básicas de alimentação. Segundo ponto, exercícios. Tá? Não leve isso, é, não, não ache que exercícios não são essenciais. Esse talvez seja um dos, do, dos piores consequências dos lockdowns. As pessoas ficaram dentro de casa e pararam de se mover. Né? Elas pararam de se expor ao sol e pararam de se mover. Então, exercício, pelo menos cinco vezes por semana. De preferência, exercício com peso. Ou peso da academia, ou peso do seu próprio corpo. Uhum. Né? Uhum. Terceiro ponto, sono. Tá? Adequar o seu sono para que você possa ter pelo menos sete horas e meia de sono por noite. De preferência, oito horas de sono sem interrupção. Então, desliga a luz, desliga a TV, desliga o celular, né? tem várias dicas para higienizar o sono, de... elimine todas as fontes luminosas que tem no seu quarto, Baixa um pouquinho a temperatura para que você possa dormir com tranquilidade. Quarto ponto, manejo do estresse. Tá? Então, muito importante manejar o estresse, porque nós somos animais que aprendemos a lidar com o estresse agudo. O hum. leão aparecia, a gente saía correndo, subia na árvore, o leão ia embora, a gente estava aliviado e daí tinha mais preocupação. Né? Hoje a gente vive em estresse crônico. Hum. Muitas obrigações, são é, o boleto para pagar, são a, a, o trabalho com os filhos, né, o trabalho tradicional. Então, tudo isso acaba fazendo com que a gente tenha estresse. Então, oração, meditação, o próprio exercício físico ajuda muito na, 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 no manejo do estresse. E, por último, mas não menos importante, o contato com a natureza. E uhum. aí entra colocar o pé no chão, entra se expor ao sol, tá? Isso é fundamental. Na minha, na A minha rotina de... B, é? Isso. Na minha rotina de prática diária, eu tenho o quê? Eu mato aí vários desses com uma cajadada só. Então, eu treino às 11 horas da manhã, uhum. no quintal aqui de casa, né? Então, eu já faço o meu exercício, faço minha Feito exposição sol. ao sol e de pé no chão. Eu já uhum. resolvo três coisas aí, né? E o exercício ah, ainda me ajuda com a questão da, da, do manejo do estresse. É, é, as pessoas acham que o sistema imunológico vai se fortalecer com shots matinais de própolis com, com cúrcuma, com açafrão, com resveratrol, nada disso. O sistema imunológico vai se fortalecer com o básico. É Os shots, eles vão ser a cereja do bolo. Eles vão uhum. ser aquele a mais que você pode fazer, porque não vai fazer mal, mas não confie neles. Uhum. Não adianta você tomar o shot se você se alimenta mal, se você não se exercita, se você não se expõe ao sol, se você não controla o seu estresse, se você não dorme direito. O, o sistema imunológico precisa desses cinco pontos, e não de shots matinais e, mirabolantes e caros.
1: Ok muito bom, excelente, mais uma vez Henrique, é sempre um gosto enorme falar contigo, és uma fonte de conhecimento inesgotável Obrigado, <risos> Olha, obrigado quem, quem eventualmente esteja a ouvir-nos e não tenha ouvido a primeira parte queres deixar o teu contato, as tuas coordenadas nas redes sociais para que as pessoas te possam consultar ou seguir?
0: Perfeito Eu Nas redes sociais basta você procurar por Henrique Altran né? Altran com 1, um. encontrar no Youtube você vai me encontrar no Clubhouse você vai me encontrar em todos os lugares como Henrique Altran. Fica fácil de me encontrar.
1: Ok, perfeito. Olha, resta-me agradecer imenso, imenso, imenso mais uma vez a tua disponibilidade, a, teu, a tua paciência para explicares tudo tão detalhadamente e, olha, vamos mantendo o contato claro, também pelas claro, redes claro. sociais. eventualmente e sabe não surge aí uma é parte, outra... parte 3. É verdade, quem sabe, quem sabe se não é. surge. <risos> olha, um beijo enorme, muito obrigada, sim, e, e que mantemos agradeço, o contato beijinho. Um abraço grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.